0: Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para pendengar kita di podcast di Spotify. Perkenalkan, kami dari uh, Magang BEM Fakultas Vokasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisa Sekarsari.
1: Dan saya Arninda Oktaviani.
2: Dan saya Samrotul Habibah.
0: guys, sel selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Kak Elni uh, Kak Elni ini sering banget loh aktif dalam kajian-kajian bidang perempuan dia juga sering banget jadi moderator tokso dalam bidang ini uh, untuk Kak Elni mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut
3: Oke, okay. halo teman-teman semuanya. Sebelumnya thank you so much ya udah diberikan kesempatan nih buat sharing-sharing di sini di Wanitalk ya. Wanitalk sama teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari BEM vokasi UNER. Oh, thank you so much sebelumnya dan salam kenal juga untuk teman-teman semua yang sudah ada di sini dan juga untuk pendengar semuanya. Mungkin kenalan lagi dikit ya. Saya sendiri Alina Ingolan. Dia ya, masih mahasiswa aktif ya, masih berkecimpung di UNER. Sekarang lagi skripsian juga di ilmu politik di FISIP UNER. Dan memang seperti yang teman-teman juga sempat sampaikan bahwa ya saya sendiri memang aktif lah ya. Aktif, berusaha untuk aktif semaksimal mungkin. Di kajian-kajian keperempuan ada juga gender pun juga sekarang saya bersama dengan teman-teman yang lain juga beberapa lagi membangun lah ya membangun mencoba untuk memaksimalkan organisasi kita, komunitas kita yaitu Lingkar Studi Gender Mahasiswa Unar atau LSGM Unar. Untuk saat ini memang fokusnya masih pergerakan-pergerakan untuk bisa mendorong adanya regulasi implementasi Permendikbud di Universitas Erlangga Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Sekali lagi salam kenal.
0: Oke, selamat kenal ya Kak Lni. Uh, keren banget ya KLN ini perempuan yang aktif banget dalam organisasi, uh, masih juga apa membuat skripsi keren banget sih bagi waktunya. Oke, okay, mungkin selanjutnya bisa diisi dengan materi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, silakan.
1: Baik, Wah, keren banget ya Elin, Salam kenal. Selanjutnya kita bakal bahas toxic relationship dulu nih. Oh iya kak kan di zaman sekarang nih banyak ya pasangan yang sedang mengalami toxic relationship, ada banyak hal yang kita takutkan, ini tuh membuat kita stay di dalam relasi itu padahal kita nggak nyaman. Nah hal ini tentu dapat berbahaya nih bagi, baik bagi kesehatan mental maupun jiwa seseorang. agar bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut, gak ada salahnya nih bagi kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai toxic relationship. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Elni, menurut Kak Elni sebenarnya apa sih toxic relationship itu dan mungkin bagaimana korelasinya terhadap kekerasan seksual?
3: Oke, okay, ini good question banget sih ya sebenarnya yang juga perlu untuk kita bahas lebih lanjut. Mungkin juga rasanya toxic relationship ini adalah pembicaraan yang sangat-sangat dekat gitu loh ya di keseharian kita. Mungkin kalaupun kita yang gak ngalamin, ada aja curhatan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mungkin yang ngalamin pada akhirnya. Kembali ke pertanyaan tadi dari Kak Arnin ya. Dari Kak Arnin tadi mempertanyakan tentang apa sih sebenarnya uh, toxic relationship itu gitu akan ya, dan hubungannya kekerasan seksual. Nah, kalau ngomongin toxic relationship sendiri sebenarnya bisa kita definisikan secara uh, gampang untuk dimengerti ya. Lebih kurangnya adalah mana suatu hubungan itu beracun ya karena juga toxic, racun gitu loh, hubungan itu tuh beracun dalam artinya tidak sehat teman-teman semua Nah yang tidak sehat ini juga ada banyak faktor dan juga bentuknya, tapi hubungan ini pada akhirnya akan memberikan dampak yang buruk bagi salah satu ataupun juga kedua orang dalam hubungan tersebut nah dampaknya ini bisa jadi ke fisik bahkan juga ke psikis ya kan mental ya kan kesehatan mereka masing-masing juga dalam hubungan tersebut yang pada akhirnya itu akan sangat-sangat merugikan bahkan nggak sampai di sana juga kerugian material pun ya secara ekonomi dan lain sebagainya pun juga bisa banget berawal dari yang namanya toxic relationship ini apalagi ke kekerasan seksual nah mungkin uh, kita kenalan dikit dulu juga sih ya sama apa sih sebenarnya toxic relationship dan bentuk-bentuknya kalau untuk toxic relationship sendiri sebenarnya teman-teman Ciri-cirinya tuh bisa kita lihat dengan mudah sebenarnya. Cuman kalau udah ngomongin hati ya karena namanya juga relation yang di disini emang seringnya kita temui dalam hubungan-hubungan asmara ya kan konteksnya hubungan kekasih, pacaran ya kan bahkan juga mungkin dalam pernikahan kayak gitu. Jadi gak hanya sesempit di pacaran aja pun di pernikahan pun juga ada toxic ini gitu ya kan. Sesuatu yang beracun ini yang bisa akhirnya menggerogoti masing-masing orang ataupun bahkan salah satu orang dalam hubungan tersebut. Ciri-cirinya sebenarnya kita kadang mudah untuk ngerti, misalkan ya kan saya kita udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa gelisah, khawatir, insecure dalam hubungan tersebut, nggak pede dalam diri kita dan akhirnya tuh mempengaruhi kehubungan kita. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri-ciri dari toxic relationship. Misalkan gampangnya nih ya. kita udah ngerasa kayak insecure loh, mata nih cowok kita nih kayaknya lagi suka sama cewek lain, ya apa? Jangan-jangan aku dikurang cantik, apa aku nih kurang apa, kurang apa? Itu benar-benar ngaruh ke diri kita sendiri. Yang digoreng siapa? Ya salah itu diri kita sendiri tadi, ya kan. Dan mungkin padahal pasangan kita sebenarnya ya uh, entah dia emang benar-benar lagi deket sama cewek lain atau seperti apa kita kan juga nggak bisa menyimpulkan. Mungkin ada perasaan-perasaan tebak menebak tadi itu kurang lebih ya kan. Tapi lebih lanjut lagi teman-teman ada beberapa ciri-cirinya juga yang sering kita temui. Misalkan contohnya dalam suatu hubungan tuh nggak ada yang namanya saling dukung. Terkesan malah justru kompetisi kayak gitu loh. Misalkan kita ngeliat pasangan kita dia dapat prestasi apa, kok kita kesel ya. Kesel kemudian kita akhirnya nggak jadi support ke dia, nggak supportive kayak gitu. Itu juga termasuk dalam bentuk-bentuk toxic dalam satu hubungan kayak gitu. Ada lagi bentuknya juga misalkan uh, komunikasi ya dari komunikasi yang buruk. Misalkan kita kalau ngomong tuh. Bawaannya pakai kata-kata kasar Gak ada yang romantis, yang sweet gitu ya kan Tapi ngomongnya kasar mulu, emosi mulu ya kan Bahkan lebih jauh lagi Bisa jadi komunikasi ini juga Kita main sarkas ya kan Ngesarkasin pasangan kita sendiri yang notabene itu mungkin orang yang kita kasihi ya kan Tapi kita malah sarkas ke dia Bahkan lebih jauh lagi Bisa jadi kita sering malah debat adu mulut Yang bener-bener rasanya tuh gak perlu sebenarnya dalam suatu hubungan Nah ini juga Contoh-contoh ada ketoksikan tadi itu Ada racun dalam hubungan kita Atau ada lagi contohnya cemburu yang berlebih Ya kan cemburu yang berlebih Mungkin contoh tadi aku sempat spill di awal juga Gimana kita kayak cowok kita atau pasangan kita lagi deket sama Siapa kita langsung Aduh Cemburu dan lain sebagainya Akhirnya memicu apa memicu Konflik lagi dan lain sebagainya Ada juga kecenderungan untuk Mengkontrol atau memegang kendali gitu ya. Kan Kenjeron untuk kita mendominasi lebih kayak gitu. Pokoknya kamu harus nurut sama aku. Kamu kalau nggak nurut sama aku, kamu salah dan lain sebagainya. Itu juga bentuk toksikan sebenarnya teman-teman. Itu tadi juga contohnya. Ada juga rasa benci, rasa stres misalkan ya kan kayak kenapa kita pacaran atau misalkan Menjalin hubungan kekasih lah ya sama seseorang, tapi kita sebenarnya benci sama dia gitu loh. Dan ujung-ujungnya itu membuat kita untuk stres, marah-marah, mulu, ya kan? Dan akhirnya juga itu membuat kita frustrasi. Itu juga bentuk dari toxic relationship. Bahkan juga jatuhnya nggak saling menghargai, ya kan? Bahkan juga nanti saling istilahnya mendominasi dan juga didominasi. Jadi ada yang mendominasi, ada yang didominasi. Bahkan juga lebih jauh lagi akhirnya ada juga yang mati-matian jaga hubungannya. Dia nggak mau putus. Nggak apa-apa aku sakit, nggak apa, apa aku menderita, tapi nggak mau putus. kayak gitu. Itu kita maksud satu hal yang toksik sebenarnya. Kenapa sih kita nggak pengen melepas orang itu padahal mungkin kita juga disakitin dan lain sebagainya tertekan secara mental ya kan atau bahkan juga ke fisik. Nah, beberapa bentuk-bentuk tadi itu teman-teman itu kan larinya sangat-sangat emosional karena di sini kita ngomongnya konteksnya relasi yang kita pasti akan cenderung menggunakan what's inside our heart gitu lah, ya kan apa yang ada dalam hati kita kayak gitu. Nah, pada akhirnya ini juga akan bisa memicu ke tindakan-tindakan yang Ke fisik Kayak gitu Jatuhnya mungkin awalnya kita cuma adu mulut nih ya kesel Jalinan komunikasi kita ini kurang baik dalam satu hubungan Kita adu mulut-adu mulut-adu mulut Namanya kita emosi ya Mungkin uh, istilahnya akan ada yang lebih expert Untuk bisa membahas secara bagaimana uh, Emosionalitas kita itu bisa berpengaruh Sampai ke action, ke tindakan Yang akhirnya kita lepas kontrol Dan akhirnya terjadilah kekerasan-kekerasan fisik ia ya akan memukul, menampar, sengaja atau tadi sengaja ya akan akhirnya kita jadi ngerasa bersalah sendiri dan itu ganggu kita lagi pada akhirnya. Perasaan kita masing-masing juga bagi yang melakukan ataupun juga yang diperlakukan demikian seperti itu. Nah, that's why kenapa toxic relationship ini sangat erat hubungannya dan kaitannya ke yang namanya kekerasan seksual? Karena kekerasan seksual ini bentuknya sangat banyak sekali gitu ya. akan bentuknya banyak sekali. Misalkan contoh tadi iya kan kekerasan fisik. pukul memukul ya kan dan juga pada akhirnya bisa jadi justru ada pemaksaan-pemaksaan hubungan yang tidak konsensual kayak gitu ya kan itu juga salah satu ya dari toxic relationship ini bagaimana ada satu orang yang mendominasi dan satu yang didominasi kayak gitu contoh misalkan ya kan kita dihubungannya ini udah toxic nih kita yang tipikal yang manut aja walaupun kita sering mendapati perilaku perilaku yang tidak sepantasnya dan saat pasangan kita meminta hal-hal yang kita tidak inginkan ya kan tidak ada konsensualitas di sana gitu ya kan pada akhirnya itu juga akan mengarahkan kemana ke kekerasan seksual tadi misalkan hubungan intim yang tidak dikehendaki ya kan ya jatuhnya pemerkosaan seperti itu lalu juga misalkan pelecehan kita nggak mau tapi pasangan kita misalkan memaksa dan pada akhirnya rata-rata yang memang cenderung akan jadi banyak lebih korban itu dari sisi perempuan. pun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun juga banyak yang menjadi korban dari toxic relationship seperti itu. Nah, jadi uh, ini sih yang perlu kita waspadai dalam artian toxic relationship ini bisa mengarah ke yang namanya kekerasan seksual tadi. Jadi kaitannya akan sangat banyak sekali karena namanya relationship ini kan adalah kamar yang sulit diintip oleh orang lain. Ya kan Ini adalah hubungan yang private antara kita dan juga pasangan kita seperti itu. Sehingga nggak banyak orang yang bisa ikut campur juga pada akhirnya. Nah, karena inilah biasanya Ada yang namanya relasi kuasa, teman-teman. Ini yang mungkin perlu di-highlight lah ya. Toxic relationship itu dan juga kekerasan seksual ini adalah sangat terat katanya dengan yang namanya relasi kuasa. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih mendominasi, seperti itu. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang yang lebih lemah, orang yang didominasi, pada akhirnya harus kalah. Secara terpaksa bahkan seperti itu yang akhirnya dampaknya kemana ya tadi Kekerasan seksual yang akan berpengaruh Baik secara fisik bahkan pun psikis Apalagi juga ke kerugian material Dalam artian mungkin uang dan lain sebagainya Kurang lebih mungkin itu dulu teman-teman
0: Wah bener-bener relate banget ya Jawaban dari Kak ini Keren banget sih uh, Mungkin juga para pendengar kita di podcast Pasti banyak banget nih yang relate Sama toxic relationship Yang sudah dibawain sama Kak Elni ini Oh iya, bener banget sih kak. Tadi itu kayak uh, hubungan apa ya? Mau misalnya kayak teman saya itu mau kasih saran ke saya gitu kan? Tapi kan sebenarnya hubungan ini tuh private antara aku dan pacar aku gitu kan. Jadi agak susah banget nih buat uh, teman-teman ngasih saran gitu. Jadi ya keren banget sih jawaban dari kak nih. Ya kan Nin? Iya bener banget
1: yang disampaikan sama kL di barusan. Kayak mungkin. teman-teman yang dengerin podcast ini bisa dihafal nih dari ciri-ciri bentuk-bentuk toxic, relationship biar tidak terjerumus lebih dalam kayak kan tadi udah dijelasin nih sama kl nih mungkin akibat-akibatnya tuh
0: bakal ngerugiin
1: diri sendiri lah intinya
0: oke ya oke kita lanjut aja ya langsung ke isu ke kedua mungkin akan dibawakan oleh teman saya samrotul Habibah di sini kita akan bahas tentang Uh, isu yang viral baru-baru ini nih tentang Novia gimana nih Bi kira-kira uh, isu yang mau dibawakan oke
2: okay, baik jadi uh, berhubungan dengan toxic relationship ini kami ingin membahas sedikit aja kasus viral yang baru-baru ini terjadi tentunya KL ini juga udah mengikuti berita tentang Novia Widiasari ini kan Ya betul betul betul. Oke, tapi mungkin bagi pendengar podcast ada beberapa yang belum tahu nih tentang berita viral. Jadi aku mau membahas sedikit tentang berita ini. Novia Widiasari ini menjadi korban pemerkosaan oleh pacarnya sendiri. Bahkan Novia ini sudah mengalami kehamilan sebanyak dua kali. Tapi ketika dia uh, mau meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Sirandi ini malah memaksa untuk menelan pil aborsi berkali-kali. Selain itu Novia juga udah berusaha mengakses layanan PPA, akan tetapi respon yang diberikan oleh PPA itu sangat lambat. Pamannya juga eh, mengancam akan membunuhnya karena dianggap mempermalukan keluarga nih. Kemudian karena hal-hal yang menyakitkan ini terus terjadi bertubi-tubi pada si Novia, maka akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Di sini aku mau e, minta pendapat dari KL nih. Menurut KL nih, bagaimana sih tanggapan mengenai kelambanan respon PPA dalam kasus yang menimpa Novia. Padahal kan PPA ini e, memiliki tugas untuk mengayomi perempuan dan anak. Akan tetapi, kenapa cara kerjanya seperti itu? Aku mau minta pendapat KL nih. Gimana kira-kira?
3: Sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman terkait dengan kasus yang belakangan ini Bahkan sampai hari ini pun juga masih menjadi perbincangan lah ya Karena semua orang rasanya mungkin kaget dengan kasus ini Padahal sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh lagi Sebenarnya fenomena-fenomena atau case-case seperti ini tuh Bentuknya seperti gunung es teman-teman Jadi beberapa yang kelihatan tapi sebenarnya jauh di bawah Itu banyak sekali kasus-kasus yang juga sama tidak ter islahnya tidak terlihat seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi kenapa sih kok e, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini kok malah lamban ya? Kira-kira kok malah tidak harusnya bisa lebih cepat menangani ini bahkan pun juga istilahnya mengkatalisator adanya secara urusan hukum yang kalau bisa perkara ini bisa dibantu lebih cepat dan lain sebagainya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya seperti itu. Cuman kembali lagi teman-teman, berbicara kekerasan seksual ini sebenarnya Ada banyak sekali hal yang bisa jadi memperlambat tadi, ya kan memperlambat respon dan lain sebagainya. Yang pertama, tidak semua orang tuh berani untuk speak up, tidak semua orang tuh berani untuk melapor. Akhirnya memilih untuk memendam hal tersebut sendirian seperti itu. Sehingga apa kadang-kadang ya perkara-perkara seperti ini akhirnya tidak diketahui oleh beberapa stakeholder-stakeholder di lapisan paling bawah sampai ke paling atas mungkin salah satunya adalah tadi ya kemen PPA tadi seperti itu. Nah. Tapi jauh juga dari sana, yang pertama dari orang-orang yang emang korban ini nggak mau speak up dan lain sebagainya. Di sisi lain juga di Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang memang membuat perempuan-perempuan itu -perempuan menjadi lebih percaya diri untuk bisa melaporkan apa yang dia alami, ya kan? Jadi nggak mungkin kita semua tuh kenapa sih kok takut, ya wajar kita takut untuk melapor. Karena pertama, kita nggak punya aturan hukum yang benar-benar bisa menjamin keselamatan kita sebagai korban, gitu loh. Ya kan, mungkin belakangan ini ya sejak kemarin tuh beberapa kasus yang mulai terkuak, mulai dari Unri, mulai dari UNSRI terus juga korban terakhir uh, atas nama inisial N tadi, ya kan yang teman-teman juga sebutkan. Ini sebenarnya sangat banyak sekali yang akhirnya orang-orang tuh sebenarnya nggak nggak berani karena kita nggak punya peraturan hukum dan malah justru alih-alih kita dibela, kita malah justru dikriminalisasi. ke kita dipertanyakan gitu kan oh mungkin kamu yang ganjen oh mungkin kamu yang berpakaian tidak sopan dan lain sebagainya oh mungkin kamu yang mancing dan lain sebagainya nah hal seperti ini masih real terjadi seperti itu jadi bagaimana institusi-institusi ini bisa lambat menangani itu juga dipicu oleh banyaknya rentetan rentetan kekosongan hukum yang ada di Indonesia nah sehingga jalur pelaporan birokrasi kita untuk menangani kekerasan seksual itu masih sangat sangat lemah. Dan juga rantai untuk dikriminalisasi si korban-korban ini seperti itu. Nah, akhirnya mengapa terkesan institusi seperti Kemen PPA ini baru tahu setelah terjadi, ya kan, dan penanganannya juga pada akhirnya tidak tidak secepat yang kita harapkan, ya kan? Ya kembali lagi, ada banyak faktor-faktor. dari segi peraturan hukum ya kan dari segi kepentingan kepentingan yang lainnya dan sebagainya apalagi kasus saudara N ini ya kan korban N ini juga dia berkaitan dengan si pelakunya yang ternyata juga adalah anggota kepolisian seperti itu ya kan ya, situ juga akan akan banyak sekali konflik-konflik juga akan dilalui seperti itu cuman untungnya sekarang kan terakhir berita yang aku juga tahu adalah bahwa si pelaku ini sudah ditangkap dan sudah sudah ditahan juga seperti itu ya kan dan itu adalah kabar yang cukup melegakan untuk kita semua, tapi kita juga selalu support dan juga berdoa mengawal pun juga kasus ini agar semoga ini juga dapat mendapati keadilan yang seadil adilnya, khususnya sang korban ini benar benar sangat sangat dirugikan. Mungkin daripada uh, kalau aku lihat ya sebenarnya daripada kita fokus ke bagaimana cara pemerintah ini merespon ya kan, sebenarnya ada juga poin yang lebih seksi untuk kita bahas sebenarnya. Contoh terkait dengan fenomena aborsi teman teman semuanya. Fenomena aborsi ini masih banyak istilahnya pro kontra Pro kontra banyak yang merasa oke okay, Ya uh, ada yang namanya otoritas tubuh Kita sebagai perempuan pun juga laki-laki itu punya otoritas tubuh kita sendiri Jadi misalkan kita pada akhirnya Karena hubungan ini ataupun juga hasil hubungan tersebut tidak dikehendaki gitu ya kan kita punya hak untuk bisa memilih mengaborsi seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada banyak peraturan-peraturan dari sisi agama maupun juga norma-norma sosial dan lain sebagainya yang akhirnya memberikan rintangan-rintangan tersendiri untuk mengambil langkah tersebut. Yaitu adalah tindakan aborsi tadi itu. Kembali lagi, jadi kadang-kadang banyak orang yang masih pro kontra di masalah aborsi ini. Jadi kemarin itu sempat karena kasus ini ramai juga ya kan, orang-orang tuh jadi ngejat juga. Ih ternyata udah pernah aborsi dan dan lain sebagainya seperti itu. Padahal kembali lagi. Itulah mengapa si korban tuh lagi-lagi akan dikriminalisasi double double gitu loh, teman-teman. Dikriminalisasi double double. Udahlah jadi korban ya kan tindakan yang dia ambil untuk uh, dia menyelamatkan dirinya juga akhirnya di judge juga sama masyarakat sekitar gitu ya kan. Padahal kembali lagi ya, yang tahu apa yang baik untuk kita, apa yang harus kita lakukan ya adalah diri kita masing-masing seperti itu. Jadi, keputusan-keputusan seperti tindakan aborsi itu adalah hal-hal yang sangat subjektif. Ya, yang sangat-sangat subjektif, teman-teman. Dalam artian itu adalah Memang hak dari diri kita sendiri Dan juga tergantung kebutuhan dari diri kita masing-masing sendiri Dengan konteks yang ada Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana Adanya peraturan-peraturan yang bisa menjamin Tidak adanya praktek dalam praktek aborsi ini Misalkan seperti itu Nah jadi harusnya kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang seperti itu Daripada kita ngejudge Oh ini aborsi, oh ini melakukan dalam tanda kutip dosa dan lain sebagainya ya kan yang selama ini memang orang-orang memiliki kekeranan masing-masing yang juga berbeda-beda seperti itu. Pun di ajaran agama saya juga istilahnya tidak mengamini seperti itu ya kan. Tapi kembali lagi berbicara soal ini ya kan bagaimana kita bisa uh, membangun ataupun juga menjalankan suatu negara adalah bagaimana negara ini bisa menjamin kemaslahatan, kesejahteraan rakyatnya. nah rakyat ini adalah beragam dan bermacam-macam agamanya beda-beda sukunya beda-beda problem yang dialami pun juga beda-beda akhirnya bisa mewujudkan keputusan yang berbeda-beda pula nah kalau berbicara lagi kembali lagi soal aborsi tadi akan ya harapannya kita semua untuk mendengar podcast podcast hari ini ya bisa lebih bijaksana bisa lebih bijaksana dan tidak menghakimi karena kita nggak tahu apa yang di apa yang dirasakan sama korban di posisi tersebut gitu loh kita nggak pernah tahu kayak gitu jadi harapannya dengan Case ini kita bisa banyak belajar bahwa Kita nggak pernah tahu apa yang melalui orang-orang Dan biarkanlah keputusan-keputusan tersebut Bisa menjadi hak dan juga tanggung jawab dari orang-orang tersebut Jadi kalau ngomongin soal relationship, kekerasan seksual Sebenarnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing Diri kita masing-masing ini sudah cukup bertanggung jawab atau belum Terhadap diri kita sendiri Kayak gitu Mungkin itu yang uh, aku sering banget bilang Kita sebagai perempuan itu harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dulu yang terpenting. Kita harus paham resiko. Kita harus paham, oh kalau aku berbuat ini, resikonya adalah ini, 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 ini. Nah, kalau kita sudah siap dengan resiko tersebut, boleh silahkan take uh, apa ya, istilahnya ambil tindakan tersebut kayak gitu loh. Nah, itu untuk dalam kasus yang konsensual ya teman-teman ya. Tapi beda lagi dengan pemerkosaan. Bagaimanapun. situasi kondisi ya kan yang salah adalah pelaku teman-teman semuanya, teman-teman pelaku. Bahkan kalau misalkan kita lebih bahas lebih jauh lagi ya karena hubungannya sama toxic relationship ya. Kadang-kadang hubungan yang katanya dalam tanda kutip konsensual nih, misalkan gini, konsensualitas itu istilahnya konsen itu teman-teman ya harus bener-bener disampaikan dengan lugas dan jelas. Contoh nih, misalkan kita pacaran nih ya kan kita pacaran, si A atau misalkan pasangan kita laki-laki misalkan ya. dia istilahnya mengkomunikasikan komunikasikan eh kamu mau nggak uh, berhubungan lebih jauh sama aku dan macam, aku boleh minta cium nggak dan lain sebagainya gitu ya terus misalkan kita sebagai perempuan misalkan memberikan istilahnya uh, istilahnya memperbolehkan gitu ya kan oh iya boleh kok cium oke okay, cium nah konsen itu harus tegas dan juga lugas sekali lagi misalkan kalau kita emang bilang iya untuk cium tapi belum tentu iya untuk yang lain nah sampai sini mungkin kita sama-sama bisa apa ya memahami lebih jauh lah ya kebanyakan ya kan ada pemerkosaan dalam hubungan pacaran ya kan itu tuh juga karena konsen tadi itu tidak disampaikan dengan jelasan juga lugas jadi kita cuma ngomong kita cuma sampai pengen aku nggak pengen lebih jauh aku nggak pengen ada penetrasi misalkan aku cuma ingin sebatas ya boleh mau ngapain aja tapi aku nggak mau penetrasi misalkan penetrasi dalam artian paham kan teman-teman penetrasi paham kan paham nggak penetrasi kurang paham sih kak enggak enggak Okay. Itu. penetrasi itu ya bagaimana saat penis emang masuk ke dalam vagina gitu teman-teman jadi benar-benar dalam tanda kutip dimasukin gitu loh ya mungkin ada teman-teman yang emang kayak aku nggak mau sampai sejauh itu aku nggak mau ada penetrasi aku cuma mau ya mungkin kita sekadar kadel ya kita enjoying otot ember dan lain sebagainya kayak gitu tapi kadang-kadang kadang-kadang ada baik perempuan maupun juga laki-laki karena nggak paham itu oh kalau dia udah mau dicium berarti dia mau nih aku masukin nah jadi hal-hal seperti itu itu yang seharusnya kita bisa lebih lugas dan juga tegas dalam berhubungan utamanya dalam relationship kita ya dalam hubungan asmara misalkan agar hal-hal yang tidak kita kehendaki itu ter bisa apa ya bisa tereduksi bisa kita nggak mendapati hal yang kita tidak inginkan mungkin itu dulu sih dari aku
0: ya. wah keren banget sumpah Oke okay, oke okay. bisa dilanjut teman saya mengenai solusi supaya kita tidak terjebak dalam
1: hubungan toksik.
0: Oke okay. uh, sebelum sampai di penghujung acara saya sedikit menambahkan lagi tentang gimana sih kak solusi supaya kita sebagai perempuan tidak mudah terjebak dalam hubungan toksik uh, dan bagaimana sih solusi yang paling baik bagi mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalam hubungan toksik tersebut. Uh, misalnya kan banyak tuh kayak, aku udah dipaksa banget nih sama pacarku, nggak bisa kalau misalnya aku nolak pacarku, video-video uh, aku bakal disebar gitu. Kayak banyak banget kan kasus-kasus yang terjadi pada remaja tentang hal tersebut. Gimana sih kak, sarannya dong?
3: Oke okay, jadi kalau tadi yang sempat disampaikan ya apalagi ada ancaman-ancaman seperti itu Itu akan memicu kekerasan seksual yang namanya revenge porn kembali lagi Jadi sekali lagi kita highlight bareng-bareng ya bahwa toxic relationship ini akan sangat-sangat erat kaitannya Dan jatuhnya nanti pada akhirnya masuk ke kekerasan seksual seperti itu teman-teman Nah jadi mungkin aku juga pengen infoin lah ya pengen sharing sedikit juga Ada beberapa tipe-tipe sebenarnya dari toxic relationship itu yang udah sempat aku catat buat teman-teman semuanya Jadi yang pertama tuh ada yang namanya eh uh, istilahnya eh uh, tukang meremehkan ya kan atau istilahnya bahasanya uh, belitter gitu. Mereka tuh adalah orang-orang yang suka meremehkan. Jadi misalnya dalam hubungan, pasangan ya kan saling meremehkan satu sama lain itu juga termasuk toksik. Belumatan tuh orang-orang yang bisa toxic dalam hubungan kita. Kita pacaran tapi kok pasangannya tuh kok ngeremehin kita terus ya, kita bikin ini, kok dia ngerasa kayak oh enggak, itu biasa aja, enggak keren. Kita post foto ini, bukannya dipuji, malah dia kayak, ih, kamu apaan sih, kok makeupnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetul -sebetul termasuk yang namanya toxic relationship. Ada juga yang namanya the guilt inducer, atau pemicu rasa bersalah. ya kan Jadi, dia selalu playing victim, terus dihubungan. Kamu bisa tega sih sama aku, aku udah gini, gini, gini. Sehingga apa yang kita sampaikan tuh membuat pasangan kita merasa bersalah. Itu juga termasuk toxic. Ada juga yang namanya the bad temper toxic. persen ya kan istilahnya. Jadi dia yang marah-marah terus, marah apa-apa marah. Kamu kok gini, kamu kok gini, kamu kok gini. Pokoknya marah mulu. Akhirnya membuat kita juga merasa tertekan, stres gitu ya. Itu masuk ke toxic juga. Ada juga yang overreactor. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia overreaction dan lain sebagainya, kayak gitu. Ada juga yang overdependent. Overdependent ini dia bener benar ketergantungan banget Dia nggak bisa apa-apa tanpa pasangannya Kan ngerepotin jatuhnya ya kan akhirnya ya Ada yang seperti itu, itu juga termasuk toksik teman-teman Jadi kita harus hati-hati uh, Ada yang namanya overdependent Ada juga yang namanya uh, independent Tapi jatuhnya ke toxic controller Jadi ada yang terlalu ketergantungan banget sama orang Ada yang dia independent banget Akhirnya dia toksik dalam mengkontrol Karena aku independen nih Jadi aku pokoknya ngontrol kamu terus Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini Gitu Itu juga ada yang seperti itu Lalu ada juga yang namanya the user Atau dia tukang manfaatin doang Jadi minta inilah, minta itulah Pengen inilah, pengen itulah Kita bakal tergerus terus Sampai akhirnya kita gak bisa ngasih dia apa-apa lagi Dia bisa jadi nyari orang lain yang bisa ngasih dia apa yang dia inginkan Gitu Dan yang terakhir ada juga yang namanya The possessive sampai paranoid, toxic uh, Controller lah istilahnya Jadi dia Posesif ya kan, bahkan jatuhnya sampai ke paranoid Kayak misalkan, Duh, kamu dimana, kamu harus video call sama aku segala macam Si pasangan lagi nongkrong, si pasangan lagi kerja, dikontrol terus Posesif terus apa-apa harus kabarin, apa-apa harus kabarin Itu juga akan membuat pasangan lain tidak tidak merasa nyaman dan juga aman gitu ya kan Itu jadi ada beberapa tipe-tipe yang namanya toxic relationship tadi itu, seperti itu Nah kembali lagi, gimana cara kita bisa mengatasi ya kan uh, Ketoksikan dalam hubungan kita gitu kan Sejujurnya pun juga aku sometimes pernah ngerasa di fase Wah ini hubunganku lagi toksik nih ya gitu ya kan Hubunganku lagi toksik Menurutku salah satu cara utama adalah Untuk menghilangkan ketoksikan itu adalah dengan berkomunikasi Kembali lagi Berkomunikasi lagi Kita nggak bisa untuk terus-terusan menahan apa yang kita rasakan kayak gitu teman-teman Karena menurutku pribadi, menurut pengalaman aku pribadi juga ya kan, pada akhirnya semakin kita menahan apa yang kita rasakan, semakin kita nggak mau nyampaikan apa yang kita rasakan, itu akan jadi bola salju yang pada akhirnya hubungan kita bakal ancur-ancur juga, kayak gitu. Menurut pengalaman pribadi nih ya, jadi bukan dokter cinta tapi ya share pengalaman pribadi aja. Yang jelas menurutku kunci yang paling utama adalah komunikasi kita harus ngomong. Karena kebanyakan tuh kadang-kadang, kadang ya mungkin aku sebagai perempuan juga kadang-kadang tuh. Uh, ada di fase yang kayak Aku malus ngomong po oh, Kamu ngerti yo dewe Aku tuh maunya apa Gitu ya kan Sometimes kadang Nggak ada ngerasa itu. Mas aku harus ngomong sih Kamu harus ngerti sendiri Kamu harus sendiri Atau seperti apa gitu ya Nah itu juga bisa jadi Sebuah uh, toxic trait Pada akhirnya kepasangan kita Karena mereka juga Nggak ngerti Harus seperti apa Jadi yang pertama Adalah komunikasi Nah Yang menjadi masalah adalah Sometimes Ada yang ngerasa tuh kayak aku takut untuk komunikasiin, aku takut untuk bilang, aku insecure, aku takut untuk bilang, aku tuh nggak pede sama kamu, aku takut untuk bilang, aku tuh kesel sama kamu, aku tuh marah sama kamu, ada ketakutan untuk komunikasi. Nah, dan jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menjalani hubungan yang sehat, kalau untuk mengutarakan apa yang kita rasakan aja, kita nggak bisa. Gitu sih kalau menurutku. Jadi, uh, sebenarnya, Ini kembali lagi kepada kualitas diri Teman-teman ya bisa katakan ini juga kembali ke Kualitas diri bagaimana kita Mungkin sebagai anak muda lah ya Konteksnya mungkin aku fokuskan ke anak muda Yang menjalani hubungan Asmara ya kan pacaran dan lain sebagainya Bagaimana kita emang fokus aja Ke kualitas diri kita ke value diri kita Seperti itu ya kan Saat kita menjalani hubungan yang kita merasa udah ada tantangannya tadi ya. Misalkan nggak nyaman, gelisah, insecure, mau marah-marah terus. Kita nggak dihargai pasangan, kita juga nggak bisa menghargai pasangan. Nah itu berarti kita ada dalam suatu hubungan yang toxic seperti itu. Nah jadi yang pertama adalah kita harus benar-benar ngenalin ciri-cirinya dulu. Kita tahu nih ciri-ciri toxic relationship itu seperti ini. Yang tadi kita udah bahas di awal. Kita tahu kalau misalkan kita udah melihat ada indikasi toxic relationship. Yang kedua komunikasikan. Kembali komunikasikan Nah setelah dua cara ini juga nggak berhasil teman-teman ya, Berarti kita harus meninggalkan hubungan tersebut Karena pada akhirnya juga akan meninggalkan banyak sekali kerugian pada akhirnya Lebih baik kita melakukan tindakan-tindakan yang preventif Daripada akhirnya kita harus uh, mengatasi akan ya, Mengatasi masalah yang menyakitkan diri kita sendiri Secara fisik, fisikis Bahkan juga mungkin material seperti itu Nah mungkin pesan aku juga untuk kita semua teman-teman semuanya ya Sebagai perempuan dalam khususnya nih, Aku berbicara ya Bagaimana kita semua juga fokus kepada value diri kita. Kita fokus untuk bisa membangun diri kita dengan kualitas terbaik. Be the best version of ourselves kayak gitu ya kan. Kita harus asa soft skill kita, hard skill kita ya kan. Pada akhirnya dengan pendewasaan tersebut bisa jadi pun juga di hubungan kita juga akan semakin lebih dewasa ya kan. Kita akan bisa menjadi hubungan juga yang lebih baik ya kan. Pahamilah Bagaimana kira-kira caranya untuk kita bisa menjalin hubungan yang baik tersebut Nah bagaimana cara kita untuk tidak, tidak menjadi korban dalam artiannya Kita menjauhi yang namanya resiko-resiko kekerasan seksual teman-teman Ini aku selalu ngomong dimanapun misalkan aku sharing Aku selalu ngomong kayak gini Kita sebagai perempuan khususnya ya mungkin sebagai perempuan Kalau kita ngomongin soal kekerasan seksual Kita harus pertama tuh paham dan tahu Tahu dan paham gitu ya. Oh kekerasan seksual itu bentuknya ini, ada pelecehan, ada kekerasan verbal, kekerasan fisik ya kan. Ada juga yang namanya KBGO, bahkan misalkan contohnya revenge porn dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bentuknya. Nah, itu yang per benar-benar perlu kita sebagai teman-teman perempuan khususnya mungkin aku pengen berpesan di sini, kita harus tahu dan juga paham. paham dalam artian apa kita tahu namanya oh ini pemerkosaan pemerkosaan itu indikasinya apa sih ada pemaksaan ada ini ada itu ada itu jadi indikasinya kita juga jelas melihatnya seperti itu nah saat kita di posisi itu kita melihat indikasi-indikasi tersebut nah kita udah paham oh ini kekerasan seksual dan aku harus melakukan tindakan-tindakan yang preventif aku harus memberikan reaksi yang seperti apa dan lain sebagainya gitu dan juga sebagai perempuan sometimes kita selalu dilihat Dari sisi misalkan virginity kita, keperawanan kita dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini jangan menjadi suatu hal yang akhirnya mengurangi value kita. No, jangan sampai teman-teman seperti itu. Aku selalu pesen jangan sampai karena gini sedikit cerita temanku tuh ada yang dia enggak uh, mau putus sama pacarnya gara-gara dia bilangnya gini. Aku tuh udah ngasih keperawananku ke dia. Aku nggak mau lepas dari dia. Mungkin aku rasa teman-teman juga familiar lah dengan statement seperti ini ya enggak sih? Nah, statement seperti ini tuh yang benar-benar kadang aku tuh Apa ya, uh, miris dengernya gitu loh Kita gak, gak bisa seperti itu teman-teman Justru dengan pemikiran kita yang seperti itu Padahal kita akan men mendegradasi diri kita sendiri gitu loh Kita akan mengurangi value-value dalam diri kita sendiri Padahal enggak Kamu berharga atas apa yang kamu lakukan Apa yang kamu perbuat Ya, itu nggak hanya sebatas dari Your virginity aja Kayak gitu loh istilahnya Nah Jadi kembali lagi, saat kita Misalkan mengambil keputusan, contoh Oh aku akan berhubungan nih dengan pasangan Aku secara konsen ya Secara konsen aku mau, dia mau, sudah paham Sama-sama komunikasinya Sudah jelas, tapi jangan lupa untuk pahami Resiko teman-teman, jadi misalkan Gini, oh kalau misalkan aku melakukan hubungan seksual Dengan pasanganku, resikonya bakal ini Oh ada kemungkinan untuk bisa Uh, hamil Ada kemungkinan untuk bisa Ada penyakit menular seksual Ada kemungkinan seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah pahami resikonya saat kita memang sudah tahu Kita akan bisa mengambil resiko tersebut Dan bertanggung jawab dengan resiko tersebut It's okay Ambil tindakan itu Kayak gitu Tapi kalau misalkan kita masih nggak bisa Untuk mencegah Ataupun juga bertanggung jawab dengan Apa yang nanti kita akan pilih Nah disitu kita perlu hati-hati Jadi bagaimana sebenarnya pendewasaan dalam hubungan itu juga kita harus minimal tahu dan paham. Kita bisa paham yang mana kekerasan seksual, yang mana yang toxic relationship. Otomatis dengan begitu, mudah-mudahan aku rasa perlahan-lahan kita bisa mereduksi adanya peluang-peluang terjadinya hal, hal tersebut. Kurang lebih
1: gitu sih mungkin yang saya sampaikan.
0: Wah keren banget ya materi pada hari ini mulai dari apa sih toxic relationship itu sampai kasus Novia terus tadi KL nih sempet sharing-sharing sedikit tentang uh, masa tentang masalah pribadinya terus juga solusi dari KL nih uh, semoga podcast hari ini tuh bisa gitulah jadi pembelajaran untuk para pendengar kita di Spotify gitu. Uh, Wah, nggak kerasa banget ya, udah sampai penghujung acara, sedih banget bakal pisah sama KL nih, padahal bahasanya seru banget nggak sih sore hari ini? Bener-bener uh, bisa membuat kita lebih open-minded lagi tentang toxic relationship ini. Uh, sebelumnya, aku sampaikan terima kasih banyak untuk KL nih yang sudah mau sharing-sharing sama kita, memberikan materi yang bener-bener berkualitas, membuka. ke pikiran uh, khususnya para remaja tentang toxic relationship ini terus juga uh, memberikan apa ya um, ya sedikit membuka pikiran saya juga tentang hubungan yang sedang saya jalani gitu
1: iya benar banget
0: Lisa uh, jangan bosen-bosen ya untuk menunggu podcast kita selanjutnya gitu Oke, terima kasih
1: Aku juga Arninda Oktoviani Mau ngucapin makasih banyak Buat KLD, pokoknya makasih banyak-banyak Udah mau nyempetin waktunya Buat sharing-sharing sama kita Ya, semoga nggak bosen ya Nanti kalau misalnya lain kali Atau lain waktu Kita una lagi buat ngobrol di podcast kita
3: Siap, aku juga thank you so much. Mungkin terakhir sih dari aku untuk kita semua ya, khususnya dalam suatu hubungan ketahuilah bahwa semua yang kita rasakan tuh adalah valid. Jadi jangan takut salah. Itu sih.
0: Iya mantap mantap.
1: Oke.